0: Bienvenidos Hare Krishna Texto 3 en el capítulo 2 del segundo canto Srimad Bhagavatam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya ata kavir namasujavadhartham syad apramato bhavasaya buddhim para quienes eh, recuerdan la lectura anterior, aquí vamos a encontrar nuevamente el mismo concepto: vyavasaya buddhi. Vamos a parece ser que vamos a continuar sobre el mismo tema. La inteligencia enfocada vamos a ver la traducción en razón de eso mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables Estando en la capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. El significado, el comentario de este verso es el siguiente. El Bhagavata Dharma, o sea el culto del Srimad Bhagavatam, es totalmente distinto de la senda de las actividades fruitivas que los devotos consideran que solo son una pérdida de tiempo todo el universo a decir verdad toda la existencia material sigue existiendo como Yagat con el solo fin de hacer planes para lograr una posición muy cómoda o segura aunque todo el mundo ve que esta existencia no es ni cómoda ni segura, ni jamás podrá serlo en ninguna etapa de su desarrollo. Hmm. Interesante. Cualquier persona sana diseñará planes para que en su futuro pueda tener comodidad y seguridad. Como digo, nadie en, en, con una cabeza sana, nadie planea estar incómodo en el futuro. O, o tener ansiedad, tener estrés, tener eh, incertidumbre en el futuro justamente por eso es que se planea para tener en el futuro comodidad y seguridad no es una visión nueva lo que se está compartiendo aquí es algo que el culto del Bhakti, el sistema del Bhakti eh, cada cierto tiempo va recordando de que este lugar llamado el mundo material nunca podrá ser ni cómodo ni seguro en ningún momento ni en ningún momento de la historia del mundo, ni en ninguna etapa de mi vida, no, no hay posibilidad de que haya comodidad y seguridad en este lugar, de acuerdo con la cosmovisión del Bhakti. Seguimos leyendo. Aquellos que están cautivados por el adelanto ilusorio de la civilización material, entre paréntesis, siguiendo la senda de la fantasmagoría, son sin duda unos locos. Toda la creación material es únicamente un malabarismo de nombres. Y esta, esta frase aparece aquí en letras eh, itálicas para resaltarlo. Malabarismo de nombres es lo único que es la creación material. Sigo leyendo. En efecto no es más que una engañosa creación de elementos tales como tierra, agua y fuego. Los edificios, los muebles, los automóviles, las cabañas, los molinos, las fábricas, las industrias, la paz, la guerra e incluso la máxima perfección de la ciencia material, es decir, la energía atómica y la electrónica, son todos tan solo nombres engañosos de elementos materiales junto con las reacciones de las modalidades que lo acompañan. Interesante. Tal vez, creo que en algún momento habíamos hablado, habíamos orbitado en, en torno a este punto, de cómo nosotros al momento de adquirir cosas por ejemplo o al momento de enfrentar atravesar ciertas, ciertos momentos ciertas circunstancias a veces cuando adquirimos cosas o, o enfrentamos eventos esos eventos y esas cosas nos generan felicidad, nos generan emoción nos generan rechazo, miedo pero si lo pensamos bien Vamos a subrayar aquí uno de estos ítems que preocupada puso en, el, en esta lista. Si lo pensamos bien un edificio, ¿por qué razón yo me siento feliz, pongámosle? ¿Por qué razón yo me siento, eh, siento rechazo hacia un, un lugar en particular, un edificio? Posiblemente a mí me guste ir a, o me guste frecuentar tal lugar. O posiblemente mi propia casa, que es, podemos decir, un edificio, el lugar donde vivo. ¿por qué razón yo me siento bien estando allí? si en fin de cuentas lo que es son simplemente ladrillos y, y pintura y cemento y plástico y metal ¿por qué razón yo al estar dentro de ese lugar yo me siento seguro, me siento cómodo, me siento feliz? ¿por qué razón me siento en confianza en, en, en un edificio en particular? si en fin de cuentas es lo que es solamente ladrillos y pintura y metal y piedra y, y cemento ¿qué es lo que me genera a mí la confianza de estar en casa? ¿es ese montón de piedras y ladrillos y cemento y pintura? eso querría decir de que si yo eh, en otro lugar aparte, afuera de mi casa, en otro lugar reúno los mismos materiales, los mismos ladrillos, la misma cantidad de pintura y pongo junto, uno junto al otro, aquí los ladrillos, aquí la pintura esos elementos por sí, ellos solos, esa materia prima, no me pueden generar a mí la confianza que yo siento dentro del edificio llamado mi casa. ¿Por qué razón entonces se generan en mí ciertas sensaciones al estar dentro del edificio? Seguimos leyendo. Como el devoto del Señor los conoce perfectamente bien, conoce todos todo esto que acabamos de decir, todos estos objetos con nombres, a ese devoto no le interesa crear cosas poco recomendables para una situación que no es real en absoluto, sino que simplemente está hecha de nombres que no tienen más importancia que el murmullo de las olas del mar. Los grandes reyes, líderes y soldados pelean entre sí a fin de perpetuar sus nombres en la historia en el transcurso del tiempo son olvidados y abren paso a otra era en la historia. Pero el devoto se da cuenta de la medida en que la historia y los personajes históricos son productos inútiles del tiempo fluctuante. El trabajador fruitivo ambiciona tener una gran fortuna en lo que se refiere a riquezas, mujeres y adoración mundana, pero aquellos que están fijos en la realidad absoluta, no se interesan por nada de esas cosas falsas. Hmm. Aquellos que están fijos, ¿recuerdan el, el concepto de que aparecía hoy otra vez? Saya Buddhi, una inteligencia fija. Ya vamos a volver aquí para hablar un poco de eso. Sigo leyendo. <coughs> para ellos, para quienes están fijos, todo eso es una pérdida de tiempo puesto que cada segundo de la vida humana es importante. Un hombre iluminado debe tener sumo cuidado y utilizar el tiempo muy cautelosamente. Hmm, interesante. Un segundo de la vida humana que se desperdicie en la vana búsqueda de planes que lleven a la felicidad en el mundo material nunca puede reponerse, ni siquiera si se gastan millones de monedas de oro. Por lo tanto, al trascendentalista que desea liberarse de las garras de maya o de las actividades ilusorias de la vida, se le advierte aquí que no se deje cautivar por las apariencias externas de los actores fruitivos. La vida humana jamás tiene por objeto la complacencia de los sentidos, sino la autorrealización, el Srimad Bhagavatam nos instruye exclusivamente en esto desde el mismo principio hasta el fin. La vida humana tan solo está hecha para la autorrealización. Vean qué importante esto, que, que se reitera, prácticamente podría parecer un error aquí, una redundancia, o sí, un, un error de, de, de lápiz, ¿no? Unas líneas arriba se dijo que la vida humana tiene por objeto la complace, no tiene por objeto la complacencia de los sentidos, sino la autorrealización. Y dos líneas más abajo se dice, la vida humana tan solo está hecha para la autorrealización. Pero no hay ningún error aquí, sino se está haciendo uso del, de, de la repetición con fines didácticos para que quede claro el asunto, que la autorrealización, y es, es aquí donde está el corazón de, de este tema, aquellas personas que están con una inteligencia firme, ¿firme en qué? En la autorrealización, con su inteligencia siempre firme en progresar, su inteligencia siempre firme en evolucionar, su inteligencia siempre firme en purificarse, a pesar de toda la fluctuación externa, incluso a pesar de la, la fluctuación de su propia vida en la persona cambio de trabajo, cambio de gustos cambio de, de tantas cosas tantas cosas que la, las circunstancias de la vida me van exigiendo que yo cambie ciertas cosas cambia mi edad, cambian tantas cosas pero la inteligencia sigue firme ¿en qué? en la autorrealización esa persona no se... Sé, Sí, no, no, no se no se aparta de la autorrealización, a pesar de todo lo que le ocurre, sigue con el deseo, sigue con aquel eh, entusiasmo por, por mejorarse ella como persona. Eso es la autorrealización. Claro. Comparar po poner como sinónimos decir autorrealización con mejorarse es el, el acto de mejorarse queda queda muy corto con todo el concepto en sí de autorrealización pero la autorrealización incluye sin duda la evolución propia de la persona sigo leyendo y volvemos a este punto de la autorrealización sigo leyendo la civilización que apunta a esa perfección suprema de autorrealización nunca se da a crear cosas poco recomendables y una civilización así de perfecta prepara a los hombres a que acepten únicamente las cosas básicas que necesitan en la vida. O a seguir el principio de sacar el mejor provecho de una mala compra. Voy a detenerme aquí un momento otra vez. Ustedes sabrán, algunos de ustedes sabrán que conocerán, tenemos al, a nuestro acharya fundador, a nuestro maestro espiritual fundador de esta escuela, sabrán que hay algunas, algunos dichos muy particulares de Prabhupada como fundador y una de ellas, esos dichos que se conocen como Mahavakya, grandes dichos y uno de ellos es que Prabhupada con frecuencia hablaba de vida simple, pensamiento elevado ustedes lo saben algunos, vida simple, pensamiento elevado, es el mismo punto del que estamos hablando aquí Retrocedo un poco para leer. Una civilización así de perfecta, o sea, un, una civilización poblada por personas firmes en la autorrealización, es una civilización que nunca crea cosas poco recomendables. Claro, porque uno, son personas que no están buscando cosas vanas. Por lo tanto, no se generan cosas poco recomendables o vanas en esa sociedad y esa, ese tipo de personas eh, aceptan eh, únicamente las cosas básicas que se necesitan en la vida o sea, en otras palabras, la persona aprende a vivir de manera simple, de manera sencilla y de manera simple y sencilla significa aprender a utilizar eh, todo lo que se necesite aprender a satisfacer mis necesidades de tal manera que queden satisfechas y de tal manera que al mismo tiempo yo no me enrede en satisfacer esas necesidades y la vida misma se me vuelva un enredo, como está ese mismo dicho también, que hay una diferencia entre eh, trabajar para comer y comer para trabajar. Eh, este tipo de personas entonces aprende a satisfacer sus necesidades básicas y al mismo tiempo tener la suficiente inteligencia para dedicar su vida a la purificación. Y no al contrario, no que se les gaste toda la vida tratando de satisfacer las necesidades del cuerpo, solamente trabajando duro y duro para comer bien, dormir bien y ya. Trabajo incansable para comer y dormir sino aprenden a satisfacer sus necesidades, sí, pero al mismo tiempo no descuidar su evolución. Sigo leyendo. Nosotros, en nuestros cuerpos materiales y nuestras vidas en relación con ellos son malas compras, porque la entidad viviente es de hecho espíritu, y el adelanto espiritual de la entidad viviente es algo absolutamente necesario el adelanto espiritual de la entidad viviente. Esto es exactamente lo mismo que autorrealización. En una persona que busca la autorrealización es lo mismo decir que una persona que busca el adelanto espiritual propio. Seguimos. La vida humana tiene por objeto que uno se llegue a percatar de este importante factor y se debe actuar de conformidad con ello aceptando únicamente las cosas básicas que se necesitan en la vida y dependiendo más de los dones de Dios sin desviar la energía humana hacia otro, ningún otro fin tal como ocurre al estar loco por el disfrute material claro, porque si alguien está loco por el disfrute material le va a importar absolutamente nada le va a importar como se dice de manera así Corriente, le va a importar un cacahuate si la, el alma existe o no, si Dios existe o no. Como esa persona está loca por el disfrute material, va a dar lo que sea por tener fama. Y hoy, con el asunto de las redes sociales, es bastante fácil de verlo por tener seguidores, por, por volverse viral. No le va a importar un centavo su vida espiritual. Porque está loca por el disfrute material y está dispuesta a hacer cualquier cosa por tener un poco de dinero, un poco de, de sexo, un poco de atención, un poco de viralidad dentro de las redes sociales. Es, estamos viendo aquí dos personajes distintos, dos caracteres distintos. Sigo leyendo. El adelanto materialista de la civilización es para lo que se denomina, entre comillas,. La civilización de los demonios, que en fin de cuentas termina en guerras y escasez. Al trascendentalista se le advierte aquí específicamente que tenga la mente fija, de modo que incluso si hay dificultades en lo que respecta a la vida sencilla y el pensamiento elevado, no ceda ni un centímetro en su rígida determinación. Pff, qué interesante, Vean que aquí ya aparece este dicho que hace rato citamos, que arriba estaba puesto entre líneas, pero aquí ya de hecho está de manera explícita. Vida sencilla y pensamiento elevado. Entonces al devoto, al trascendentalista, se le advierte aquí que se mantenga fijo, de tal manera que si incluso le cuesta trabajo llevar su, su vida simple y sencilla, Aún así no ceda ni un centímetro en su rígida determinación. Vean que es importante y veo que el tiempo nos está llegando. Pero puede dar la impresión a veces por nuestra, en nuestra propia experiencia devocional, de manera natural y es completamente natural, y es completamente sí natural que hay días en, en las cuales nuestra mente está más inquieta, más difícil de controlar, hay días en donde estoy más presto para todas las actividades devocionales, hay otros días en donde me cuesta más trabajo. Eso es natural para todos, porque vivimos en un cuerpo material y ese cuerpo material está configurado de esa manera. Entonces, puede dar la impresión de que estoy siendo un mal trascendentalista, un mal devoto, porque no puedo estar firme, y, y de acuerdo a mi comprensión, es que hay una gran diferencia entre permanecer firme en la búsqueda de, de, de la autorrealización y permanecer firme en mis actividades devocionales. Hay ocasiones en donde, como digo, temporadas, momentos, nosotros somos, tenemos tantos condicionamientos, somos influenciados, por ejemplo, por, por tantas cosas, a veces por la propia salud. A veces sucede que porque no estoy suficientemente descansado, porque no he dormido bien, porque tengo una preocupación muy grande, porque mi salud no anda bien. Por diferentes factores puede ser que mi mente está muy inquieta y a veces cuesta trabajo ponerse a cantar las yapas, ponerse a leer, diferentes actividades. Entonces puede surgir a, a, aquel, eh, yo me puedo reprochar a mí mismo porque no soy firme, porque no estoy fijo. Pero lo cierto es que, y este tema cabe muy bien aquí, lo cierto es que el devoto lo que se busca es que esté firme y fijo en su deseo de progresar, aún a pesar de que sus actividades externas, mismo sus actividades devocionales, a veces sean un poco más débiles, sus actividades devocionales sean un poco menos entusiastas, porque como digo es natural, pero aún así, su determinación de seguir buscando una vida espiritual, de seguir eh, 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 tratando de progresar, de seguir cultivándose a sí mismo como persona, eso se puede mantener. A pesar de que externamente yo no logre mantener todo el tiempo con la misma constancia mis actividades devocionales externas. Así que hay esa diferencia. El, claro, porque es muy difícil que que una vez que una persona haya probado el frasco de miel o bueno, haya probado la miel, no el frasco <risa> eh, a pesar de que sus actividades externas a veces fluctúen sus actividades devocionales externas pero la persona, el devoto generalmente sigue ansiando progresar, sigue ansiando madurar sigue ansiando eh, mejorar como persona y como devoto y como digo, a veces las actividades devocionales externas Puede ser que carezcan de fuerza o de entusiasmo o de constancia, pero si en el fondo, si en el corazón yo mantengo esa, esa determinación de pase lo que pase, seguir progresando, aún a pesar de que mis devocionales, actividades devocionales externas pierdan fuerza, no soy una mala persona, no, no hay necesidad por, de catalogarme yo a mí mismo como un fracaso, como un mal devoto como alguien que no sirve. <risa> Digo porque eso es, con alguna frecuencia aparece esa meditación. Eh, sigo leyendo el, el significado. Para un trascendentalista, estar íntimamente relacionado con aquellos que viven en el mundo en aras de la complacencia de los sentidos es una norma suicida porque ello va a hacer que fracase la consecución del máximo beneficio de la vida. Sukadeva Goswami se reunió con Maharaj Pariksit cuando este último sintió la necesidad de un encuentro como ese. Un trascendentalista tiene el deber de ayudar a las personas que desean la verdadera salvación y de respaldar la causa de la salvación. Uno puede notar que Sukadeva Goswami nunca se reunió con Maharaj Pariksit mientras éste se hallaba gobernando como un gran rey. La manera en que un trascendentalista debe llevar a cabo sus actividades se explica en el siguiente sloka. Punto final del comentario. preocupada trae al, al ejemplo lo que está ocurriendo aquí, el sabio que está hablando con el rey. Y preocupada dice, notemos que el sabio se reunió con el rey solamente cuando el rey le pidió, le pidió ayuda. De lo contrario, el sabio siempre se mantuvo distante de todos aquellos que simplemente llevaban una vida social, activa, ordinaria. Claro que en este caso este rey no era una persona ordinaria, pero el punto se entiende de cómo... Y, y, y este mismo punto, esta misma recomendación aparece en, en las recomendaciones dadas por los grandes acharias a todos los estudiantes. Si alguien está deseoso realmente de progresar y evolucionar en, en, en su propio cultivo espiritual se recomienda que uno siempre mantenga una distancia con cordura, con prudencia de aquellas personas que desdeñan el asunto de Dios, desdeñan el alma y, y que están locos, como aquí se dijo, pues simplemente tra tratando de ganar dinero, simplemente... Incluso, claro, algunas personas hay, hay una variedad muy grande y una gama muy grande de, de, de personas, ¿no? Y no to obviamente no todas las personas están locas simplemente tratando de ganar dinero y explotando la naturaleza. Hay algunas personas que eh, solamente están tratando de ganar lo suficiente para mantener a su familia y etc. Y no necesariamente están así eh, desesperadamente tratando de acumular dinero salvajemente, ¿no? Pero lo cierto es que el, los grandes maestros en el Bhakti los grandes acharyas recomiendan que si realmente uno quiere progresar cada vez más, ir dando, aunque sea pasos pequeños, pero siempre progresando en la autorrealización, en el, la evolución propia, si uno es eso lo que quiere, entonces uno debe tener cuidado de no, dar, eh, no tener relaciones, eh, relacionamientos con mucha intimidad con personas que no buscan a Dios. Con personas que tal vez son, son personas nobles, digamos buenas, pero sus aspiraciones siguen siendo dentro del mundo material. Y eso es lo que se recomienda. Y obviamente, ese tema también, por ser práctico, nos lleva a. a, a, a nos hace surgir otras interrogantes. Eh, pero en sí, la, la, la norma es esa: se recomienda que uno cuide muy bien. ¿Con quiénes? ¿Con qué personas uno comparte de manera, de manera más íntima? Porque cuando compartimos de manera así más íntima, más en confianza, con personas que solamente tienen una visión material de la vida, eso puede ir en detrimento de mi propia evolución espiritual. Y es lo mismo que aquí se, se señaló, de cómo el, el sabio Shukadeva Goswami nunca se reunió con el rey para otra cosa, más que... Cuando el rey le pidió ayuda de carácter espiritual. Muy bien. Que tengan entonces todos ustedes una buena semana, una bonita semana, provechosa en la autorrealización, en la evolución espiritual para ustedes. Hasta mañana.